1: zal ik voor onze lieve luisteraars gewoon eens... alle leiderschapswisselingen van het CDA... sinds de oprichting van die club... is langslopen en dan zal je zien... dat het niet één keer is gegaan... zoals zeg maar, de partijleiding had gehoopt... dat het netjes zou lopen. Politiek is een spijkerhard vak... zonder mededogen.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen... met Jaap Janssen...
3: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 119. Welkom ook, PG. Dag, Jaap. PG, iedereen weet, jij bent historicus. Jij schrijft boeken over het CDA. Daar komt er over een tijdje weer een aan. Zeker. En heel veel mensen, in ieder geval ik... die hebben vraagtekens bij wat ze de afgelopen week
1: gezien hebben.
3: Het plotselinge vertrek van Wopke Hoekstra... Waarvan oh, hij blijft, velen, hoor. Hij
1: blijft gewoon minister.
3: Waarvan velen toch dachten, die zal wel de lijsttrekker worden. En... De komst van Hugo de Jonge. Minder verrassend dat die het uiteindelijk gaat doen... nu Wopke Hoekstra geen kandidaat is. Jij kan ons daar vast van alles over vertellen.
2: Als historicus. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Het is altijd gedoe in het CDA,
1: is een van jouw stellingen. Ja, eh uh... Zal ik voor onze lieve luisteraars gewoon eens... alle leiderschapswisselingen van het CDA... sinds de oprichting van die club... sterker nog, voor de oprichting van die club... is langslopen en dan zal je zien dat het niet één keer is gegaan... zoals zeg maar, de partijleiding had gehoopt dat het netjes zou lopen. We houden dus nog
3: even de spanning over... wat we de afgelopen week hebben gezien erin. We gaan eerst even diep in de geschiedenis van het CDA. Partij die ineens ontstond... Ergens in de jaren zeventig.
1: En ik doe dat niet om de luisteraar af te leiden. Als cliffhanger. Maar omdat wat er nu gaande is en wat er zal gaan gebeuren. Volgens mijn inschatting. Alles te maken heeft dus met die historie. En dat het misschien ook niet zo uitzonderlijk is wat we nu zien. Het uitzonderlijke zou zijn geweest als het dus nu helemaal glad was gegaan. Helemaal zoals het partijbestuur zeg maar gehoopt had, gedacht had, voorbereid had. Dat zou de eerste keer in de geschiedenis van het CDA geweest zijn... dat een leiderschapswisseling dus helemaal glad verliep.
3: Maar het CDA blijft het CDA,
1: dus er is gedoe. PG, vertel. Het CDA is opgericht precies 40 jaar geleden, in 1980. Maar de eerste keer dat het CDA naar de verkiezingen ging als één club... was in 1977.
3: Ja, drie partijen vormden het CDA... En ze probeerden het al uit in 1977. Met één lijst en dus ook met één lijsttrekker. En de uitgangspositie op dat moment was samenwerking van het CDA... met onder andere de Partij van de Arbeid in
1: het kabinet en Uil. En dat kabinet ten Uil dat viel vlak voor de verkiezingen. Die verkiezingen waren sowieso dramatisch... want die zijn aan het eind in feite opgeschort. De campagne vanwege de gijzeling door Molukse terroristen.
3: Ja, en het CDA had in dat kabinet een vicepremier. Die heette Dries van Acht en die was ook minister van Justitie.
1: En die wist één ding zeker. Hij en was zoals hij noemde het meisje, zijn vrouw Eugenie, die zouden gaan verhuizen van Nijmegen naar Maastricht. Dus nog verder van Den Haag. Nog verder van Den Haag, tot haar grote vreugde. Want hij zou de gouverneur van Limburg worden. Met andere woorden, hij was voor de landspolitiek verloren. Ja, hij was zelfs met haar alwezen kijken in de ambtswoning.
3: Niets wezen op, wat hem betreft, dat hij de lijsttrekker zou worden.
1: Nee, want bij de peilingen die men toen ook al deed en waar sommige mensen toen ook al aan geloofden, uh, was duidelijk dat de achterband van het CDA één iemand zonder meer op één had staan als lijsttrekker en komend premier. En dat was Barend Biesheuvel. Barend
3: Biesheuvel, de oud-premier, die niets te maken had met het kabinet Den Uyl. Integendeel. Dat was de favoriet van de achterban van alle drie
1: CDA-partijen. Het hoogst opmerkelijk en is iedereen vergeten. Mooie Barend werd hij genoemd. Was een lange man, charismatisch, ook als spreker. En was beschadigd in zijn partij. Dus hij, binnen zijn eigen partij, de anti-revolutionaire partij... was hij omstreden door de verdeeldheid in die partij... over de samenwerking met Den Uyl. Dus Biesheuvel zou een soort anti-Den Uyl-signaal zijn geweest... van dat nieuwe CDA. En het partijbestuur... Van het CDA. En in het bijzonder de oud-voorzitter van de ARP. Jan de Koning. Die zeide, dat moeten we dus niet doen. Dus Jan de Koning zei vanuit politieke wijsheid. Dat hij zijn vriend en zeg maar, geestverwant Barend Wiesheuvel, Niet als lijsttrekker wilde. Was het CDA bang voor het aanwakkeren van polarisatie? Het CDA was de partij tegen de polarisatie. Dat was het keurmerk van de oprichter, van de aartsvader van het CDA, ook de erevoorzitter tot zijn dood, Piet Steenkamp.
3: Ja, polarisatie, wat zij
1: vaak partijen als de Partij van de Arbeid verweten. De jaren zeventig waren natuurlijk de gloriejaren van de polarisatie. Van de tweedeling: links tegen rechts. Het Fontein die zei: wij gaan dat vage christelijke midden kraken.
3: En was van acht, die werd niet gezien als man
1: van de polarisatie. Nee. En. Nog interessanter, Van Acht werd helemaal niet gezien als lijsttrekker. Er was bijvoorbeeld een minister in het kabinet, jong en dynamisch, die best wilde. Ruud Lubbers. Ja. De naam Jan de Koning werd ook genoemd. Als de protestanten erop hadden gestaan in het CDA. Dat er een protestant lijsttrekker was geworden, dan was dat waarschijnlijk Jan de Koning geworden. Men zat dus een beetje geblokkeerd. Want niet alleen Wilde Lubbers graag. Er was natuurlijk nog iemand uit de katholieke hoek. Die vond dat hij een soort eerste geboorterecht had. Frans Andriessen. Juist. Want dat was de leider. En dat was een echte leider. Van de grootste van die drie partijen. En ook eerder al lijsttrekker geweest. Van de katholieke volkspartij. En Frans Andriessen. Dat was een politieke gigant. Toen hij onlangs overleed. Werd hij in heel Europa herdacht.
3: Ja, hij is ook eurocommissaris geweest. Er is ook veel waardering voor hem breed in Europa. Hij was de tweede man van Jacques Delors. Nou... I say more. Kortom, het CDA had eigenlijk een luxe probleem. Er waren te veel kandidaten.
1: Begrijp je nu waarom ik zei dat je naar die historie moet kijken? Wat gebeurt er? De voorzitter van de CHU, Otto Baron van Verschuur. Nou, je hoort het al, een keurige edelman uit het oosten van het land. Een man met een kasteeltje op de achtergrond. Jazeker, een echt kasteeltje. En die zei... Ik ben de voorzitter van de Christelijk Historische Unie. Wij doen niet mee aan dat kabinet Den Uyl. Ja,
3: want dat is een detail van de geschiedenis. wat ik ga bijna jou citeren, PG, wat bijna niemand meer weet. Het CDA werd dus opgericht uit drie partijen. Maar een van die drie, de Christelijk Historische Unie. die voerde samen met Hans Wiegel van de VVD. oppositie tegen het kabinet Den Uyl. waar die andere twee CDA-partijen, de KVP en de
1: AR. Aan deelname. En vandaar die opmerking van Ed van Tijn als PvdA-stratege: we gaan dat vage christelijke midden kraken. De PvdA en de VVD waren allebei dolgelukkig dat het gelukt was, dus die drie partijen uit elkaar te spelen. En desalniettemin lukte het Piet Steenkamp dus tot er één partij en zelfs één lijst van te maken.
3: En die man van het kasteeltje, Otto Baron van Verschuur, die maakte ging dus.
1: En maakte een hele bijzondere beweging. Die zei. Ik zit niet met mijn club in dat kabinet en uil. Maar de vicepremier van dat kabinet en uil, Dries van Acht... wordt in mijn wat meer bevindelijk christelijke protestante achterban. Wat is bevindelijk? Dat zijn dus niet refo's, geen SGP'ers... maar mensen die hun geloof heel serieus nemen. Maar in de samenleving ja, nuttig willen zijn. De CAU was de partij van Johan van Hulst. Een onderwijsman, een verzetsheld... Mensen die dus vanuit hun geloof ook voor principes staan, maar ook ruimdenkend zijn. Een hele bijzondere en, groep mensen. En deze Otto van Verschuur was zo ruimdenkend dat hij vanuit de oppositie toch ging meehelpen dat CDA een succes te maken. Ja, hij was heel erg voor die, die samenwerking. Heel erg voor. En zei, ik ben bereid met mijn zeg, be, wat ik zeg, bevindelijk protestante achterban. De vicepremier van het kabinet de Ruil, dat wij niet steunen. Lijsttrekker van het CDA te maken. Het is nog een katholiek ook. Dries van Acht. En waarom? Dries van Acht is een man van grote politieke zuiverheid. Die staat voor de rechtsstaat. Die staat voor belangrijke ethische waarden. En die wordt dus in onze achterban, juist onze achterban, enorm gewaardeerd.
3: Uit voor velen onverwachte hoek een onverwachte oplossing. En u was Punt natuurlijk, wilde Van
1: Acht, want die was al op weg naar Maastricht. Die wilde helemaal niet. En mevrouw van Acht nog minder. Ja, hij zei tegen mij: Wij zagen dat bronsgroen eikenhout al voor ons. Ja, je zal les, als je lezen, oh nee, van acht van dingen kan zeggen.
3: Dus de, de wijze waarop Van Acht vaak over politiek sprak. wat ook wel een beetje als een poseurpositie werd gezien. Hè? heel veel afstand nemen van dat Haagse gedoe. dat was ook wel een beetje de waarheid
1: voor Dries. Dries, op een rare manier, sprak hij altijd de waarheid. En daarom dat hij zo verrassend was. en in Den Haag zelden begrepen werd. Dries van acht leek dus een beetje op Harry Truman. Give him hell, Harry. I'll tell them the truth and they will think it is hell. In die zin is dus Dries inderdaad zeer onhaags. Zeer onhaags. Dus hij wou niet. Dus toen heeft Piet Steenkamp, de voorzitter van het CDA, zijn nuclear option gebruikt. Want dat moet je dan als partijvoorzitter. Jij hoort ook hier weer iets. Voor ja, en de, de lessen van vandaag.
3: En Piet Steenkamp, Steenkamp dat was, die was zowel de, de vader als de moeder van het CDA in één. Dat was een man die echt heel veel ook sociale vaardigheden had om mensen bijeen te brengen. Zelfs mensen die tot op het bot verdeeld waren over, noem, ik noem maar iets, principes.
1: Ja, zoiets als principes waar andere partijen niet aan doen. Dat wou je eigenlijk zeggen, hè? Ja. Piet Steenkamp die gebruikte de nuclear option. Madeleine.
3: Madeleine leidde de Wijkersloot de Weerdestein. Ook iemand met een
1: kasteeltje op de achtergrond. En Madeleine was zo machtig... dat ze nooit minister heeft willen worden. Want dan moest ze inleveren. Zij zat altijd in het CDA-bestuur in die in het tijd. KVP-bestuur en CDA-bestuur. En Piet Steenkamp noemde haar tegenover mij ooit... een vrouw zo markant als koningin Wilhelmina.
3: Met andere woorden... Je moet er ook een beetje bang voor zijn.
1: Zeker. Een power pitch, Zoals dat heet. En hij heeft dus met Van Acht gepraat. Samen met Madeleine. En Van Acht ging door de knieën. was één gesprek genoeg? Ja. Madeleine had nooit twee gesprekken nodig. Je hebt van die mensen.
3: Moeders wil is wet
1: trouwens. Oh prachtig. Een cairo programma destijds. Ja, nou ook wat Dus Dries werd lijsttrekker.
3: Dus gedoe. Ja heel veel gedoe. En over het succes van Dries zullen we het nog een andere keer hebben. Want daar valt ook nog heel veel over te vertellen. De
1: persoonlijkheid van Dries van Acht. Zijn successen. Hij zijn... scoorde meteen als lijsttrekker. Zijn diepe wanhoop vaak ook. Zijn vrolijkheid. Zijn... In Nederland bijna niet genoteerde sublieme internationale carrière na zijn premierschap. Van Acht was dus lijsttrekker,
3: kwam uit het kabinet Den Uyl met de Partij van de Arbeid. Dat was hij vicepremier. Er is een hele lange tijd geprobeerd een tweede kabinet Den Uyl te vormen.
1: En dat uit... werd door de PvdA onmogelijk gemaakt.
3: Uiteindelijk stonden Dries van Acht en Hans Wiegel als vicepremier
1: van de VVD op het bordes. Maar als het aan Van Acht gelegen had, was dat niet gebeurd. Van Acht heeft buiten de hele partijtop van het CDA en ook dus buiten Madeleine om mensen gebeld of zij niet op zijn stoel premier wilden worden, dan kon hij zich terugtrekken. Hij probeerde dus nog steeds ervan af te komen. Hij wou nog steeds naar Maastricht, inderdaad.
3: En hij dacht als ik nou zelf als belangrijkste man, als leider van het nieuwe CDA, zorg dat er een goede persoon klaar staat,
1: dan is het opgelost. Dan zal men mij prijzen om mijn offervaardigheid. En stiekem zullen ze allemaal opgelucht zijn. Dat dacht hij. Wie had er
3: premier kunnen worden op dat moment? Hij heeft gebeld, allereerst, altijd met Jelle
1: Zelstra. De oud-minister-president van de ARP. En de president van de Nederlandse Bank. En de president van alle banken in de wereld in hun club in Basel. Dries van Acht had een oneindige bewondering voor Jelle Zelstra.
3: Die had inmiddels zelf afscheid genomen van de politiek.
1: Ja. Maar Dries hield hoop dat hij nog een keer premier wilde worden.
2: Maar Zeker in tijden niet.
1: van een oliecrisis en uh, economie. Dat was de reden. Maar Jelle Zijlstra was, zoals Dries ooit tegen mij zei, niet volijverig. En dat is een grote deugd. had er gewoon geen zin in. Zo'n klus in Basel, de Nederlandse Bank, dat is echt veel leuker hoor. Minder stressig.
3: Hij voelde zich toch meer bestuurder dan politicus.
1: Minister van Financiën was leuk. Is hij geweest ook. Zeer succesvol. Wie belde Dries van Acht nog meer? Jan de Paus. De Paus was de voorzitter van de SER. Dus de koning van de polder. Nou, Ook weer, de economie is moeilijk. We moeten de zaak bij elkaar houden. Hele verstandige man. Rustig, bedaard. CHU. Dus net als Jelle Zelstra een protestant. Dries van Acht, de zuidelijke katholiek, had liever een protestant als premier. Zullen we dat even noteren. En hij heeft een katholiek gebeld. En dat is iemand, daar hebben wij het in Betrouwbare Bronnen een keer over gehad, toen wij zaten met onze BB Live-uitzending van, van de jubilerende SER. Dat was de man die de SER mogelijk gemaakt heeft, Jan van den Brink. De zeer succesvolle, zeer jonge minister van Economische Zaken in de tijd van de wederopbouw. Die dus het geld van het Marshallplan als het ware ging gebruiken voor lange termijn investeringen. Een soort Wopke Wiebesfonds. Hij belde dus allemaal mensen. En die Jans van der Brink, Jans van der Brink was op dat moment een hele belangrijke man in het bedrijfsleven. Maar was dus nog relatief jong. Want hij was geloof ik net 30 toen hij minister was in 1950. Hij was dus nu een 50 vijftiger. En was dus nooit meer in de politiek geweest. Maar iedereen wist die man. Dat was iemand die, weet je, met een sterretje achter zijn naam. Ja. Dat, dus opvalt... dat was een man waarvan iedereen weet. Dat is een ongelooflijke
3: klasbak. Tot nu toe valt mij op dat hij van acht mensen belde. Die heel veel verstand van financiën en economie hadden. Waar hij zelf zichzelf minder geëquipeerd
1: vond. Hij zei tegen mij ooit. Het premierschap. Ik zag daar zeer tegenop vanwege de economie en vanwege mijn persoonlijkheid. Ik had gediend onder Barend Biesheuvel en Joop den Uil. Ik ben niet uit datzelfde hout gesneden. Wat een bijzonder mens, Dries van Acht. Wat een zelfkennis ook. Zelfkritiek. Ook
3: hier zien we misschien al een overeenkomst met Wopke Hoekstra.
1: Dat weet ik niet, maar het is wel interessant. Hij heeft toen natuurlijk daar kwamen reacties op. Dus Piet Steenkamp... de voorzitter van het CDA... kreeg te horen uit zijn omveld... dat Dries aan het rondbellen was. Want je denkt toch niet dat Jelle Zijlstra... niet even terugkoppelt naar bijvoorbeeld... een adviseur.
3: Het is ook zeer ongebruikelijk, zeker... als we nu terugkijken, om een lijsttrekker... van de grootste regeringspartij...
1: Een winnaar? Een ander te zoeken voor het premierschap. Hij deed het gewoon buiten... Madeleine om, om het even zo te zeggen. Ik ben altijd verbaasd dat die Madeleine niet gevraagd heeft. Die had de eerste vrouwelijke premier van Nederland kunnen en moeten zijn.
3: Maar dat was een vrouw die altijd achter de schermen heel effectief opereerde.
1: Precies, dat was het. Nou, dus Dries van Acht is in het partijbestuur tot de orde geroepen. Daar komt het op neer. En toen zei ze, is dat waar? Ja, zei Dries en ik heb ook Jan van der Brink gebeld. Nou, in dat partijbestuur. Jij kunt je ongeveer indenken hoe dat was. De rapen waren gaar. Dries van Acht heeft toen niet gezwicht. Want je weet, hij was koppig. En het is uiteindelijk de informateur van den grinte geweest, die samen met Hans Wiegel, dus zijn onderhandelingspartner van de VVD, hem hebben omgepraat. Hans Wiegel heeft verteld dat Dries vertelde dat hij dus grote aarzelingen had. En de informateur zei: Ja, dat is niet, dat is niet, ik vind dat niet kunnen. U bent naar de kiezer gegaan, die heeft hem heel hard toegesproken, een hoogleraar staatsrecht. En Hans Wiegel zei: Dries, jij gaat het zelf doen. Sterker nog, we gaan het samen doen. Wiegel zei: Ik heb toen besloten niet fractieleider te blijven, maar vicepremier. En hij
3: gaf dus ook aan richting Dries van acht. Ik ben bereid heel veel last van jouw schouders te nemen.
1: En ik staal hiermee uit dat de VVD jou vertrouwt als premier.
3: De later anekdote die is hierop gestoeld van Wiegel. Dat er vaak op vrijdag ministerraad was. En dat de ministers dan omhoog keken. Want ze hoorden gestommel boven in het katshuis. Want Dries was aan het opstaan. En die zou even later ook gaan deelnemen aan de kabinetsvergadering. Dries van Acht
1: was een nachtdier. Zo taai als een reptiel. Zoals hij dat zelf zei. Nou. <laughs> Jaap, je hoort me lachen. Ik, ik, ik heb dat altijd als ik aan Dries van Acht denk: een, een mengeling van verbazing en grote affectie. Tot de dag van vandaag. En nu hebben we dus: je ziet al, het begint met perikelen, gedoe, verbazing, eigenaardige karakteristieken, merkwaardige mensen. Het CDA. Nou, Dries is dan, heeft dan drie kabinetten geleid. Diepe, diepe economische crisis. Kruisraketten, gekoude oorlog. Uh, de macht van de moela's in Iran. Met de gijzeling. Een zeer, zeer heftige tijd.
3: Ja, en in 1982 is hij voor de derde keer lijsttrekker. En toen heeft hij tegen het partijbestuur gezegd: Ik
1: wil niet meer. En, uh, want ik ben op. En Eugenie, wil niet meer. Allemaal hele menselijke overwegingen. Het is partijbestuur, partijvoorzitter Bukman. Heeft hem toen overtuigd. Dat hij het toch nog moest doen. Maar dat hij dan zeg maar, na een jaar zich kon terugtrekken. Hij was zo
3: populair. Ze wilden hem ook om die reden graag nog houden.
1: Precies. En ze hebben hem met een argument kunnen overtuigen dat heel CDA is. Je moet je verantwoorden naar de kiezer voor je beleid.
3: Ja, dus eigenlijk vaak zien we lijsttrekkers als gericht op de toekomst. Maar het is natuurlijk ook verantwoorden voor wat je de afgelopen periode gedaan hebt. Zeker als je geregeerd hebt.
1: Ja, en je neemt je verantwoordelijkheid is natuurlijk een van die klassieke CDA begrippen. Nou, dus Dries van Acht zijn vooruit dan maar. En bij die verkiezingen haalden CDA en VVD samen een ruime meerderheid. Met name dankzij de winst van de VVD onder leiding van Ed Nijpels. Ooit te gast in betrouwbare bronnen.
3: Ja, want Hans Wiegel was even kort daarvoor zelf al vertrokken. Ja.
1: En Dries van Acht dacht, nou, dan komt er dus een vierde kabinet van Acht met de VVD. Dus iedereen dacht, Dries van Acht is blij, want dan heeft hij weer zo'n kabinet zoals met Wiegel. Daar kon hij goed mee opschieten. En tot ieders verbazing zei Dries van Acht ineens, ik stop. En toen heeft hij geprobeerd zijn opvolging te regelen. Want ik zei, het is altijd gedoe. Want er was voor hem maar één kandidaat. En het was niet fractieleider Ruud Lubbers, oud-collega van hem in het kabinet. Dat was een andere oud-collega in het kabinet, Jan de Koning.
3: De wijze Jan de Koning, je hebt er al vaak over verteld. De man die alles kon. En die altijd op het juiste moment de juiste raad
1: gaf. En op het juiste moment toesloeg. Het was ook een heel besluitvaardige man. Hij kon dus heel geduldig zijn. En ineens, boom. En
3: hij kon ook met een milde blik uh, de
1: vreselijkste dingen aankondigen. En hij was fameus om zijn boerengrappen. Dan zeg ik in het Europese parlement... Dat had hij ook in gezeten. De Nederlandse boer hangt weer aan de achterste tiet. En dan willen die tolken dat niet vertalen. Een heel, klassieker. Van die heel begrijpelijk van die tolken.
3: Maar Dries van Acht... Die dacht dus nog wel... Ik ga het CDA... Niet zomaar achterlaten. Ik wil zelf iemand naar voren schuiven. En ik wil het CDA... In de beste, meest vertrouwde handen achterlaten. En in het CDA was op dat moment al iemand heel erg in opkomst, een aantal jaren... en dat was Ruud Lubbers. Die was fractieleider. Informateur. En informateur. En die... Voor velen ook de gedoodverfde toekomstige
1: leider. Ruud Lubbers had op dat moment besloten... dat als Van Acht met zijn kabinet vierde kabinet met Nijpels zou aantreden... dat hij of minister van Buitenlandse Zaken zou worden... of de politiek zou verlaten... Want hij zei, ik ben tien jaar nu in de politiek geweest. Minister, fractieleider, wat dan niet. Ik ga terug naar mijn bedrijf. Hollandia Kloos. Dus wij hadden in die zomer van 1982 het vierde kabinet van achter gehad. En het vertrek van Ruud Lubbers uit de politiek.
3: Ja, dan zou de Nederlandse politieke geschiedenis heel anders verlopen zijn. Ja, en
1: dan zouden we dus zeg maar in
3: 1983 premier de koning hebben gehad. Maar de koning werd het niet. Het werd
1: Lubbers. Hoe is dat gelopen? Omdat Jan de koning de mededeling kreeg. In Kopenhagen, hij was daar bij de Europese landbouwtop, want hij was minister. Want je weet, hij is van ongeveer alles minister geweest. En bij ongeveer elk ministerie waar hij dus gediend heeft, staat er een soort standbeeld voor Jan de Koning voor de deur.
3: Ja, ontwikkelingssamenwerking heeft hij gedaan. Sociale zaken. Sociale zaken.
1: Antillen. Interim minister op allerlei posten. Een tienkamper, weet je wel. Zo iemand die alles kon. Ja, en hij was dus op een internationale landbouwvergadering. Met de collega's. En de Denen waren voorzitter. Van de Europese Unie. En hij wordt dus gebeld door de partijvoorzitter. En de partijvoorzitter, Piet Bukman, dat was zijn leerling. Die kwam uit dezelfde boerenclub. Van het gereformeerde ja, land.
3: Dus een zeer goede verstandhouding.
1: Zeer goed. En die zegt, Dries stop ermee. En Dries wil jou. Maar Jan de Koning de ontzettend woorden sprak. Oh nee hoor, ik niet. Jan de Koning was een man van weinig woorden. <laughs> ik niet. Er is veel dat wel, maar ik niet. <laughs> dus toen zei hij, ja, ik vlieg morgen terug. Dus toen hebben ze een vergadering belegd op het partijbureau. Met dus de partijtop.
3: Waar Jan de Koning bij kon zijn. Want was hij was net hij
1: wijze, verkeerd. Als minister. En hij was natuurlijk de wijze goeroe van de partij. Dus daar zat Lubbers, daar zat Van Acht. Daar zat natuurlijk... Uh, uh, ...partijvoorzitter Bukman, de partijsecretaris... ...daar zat Ries Smits. Madeleine Leiter, de werkerslotte Weerderstein. Madeleine was erbij. En de jongste aanwezige was de beoogd fractieleider... ...bij dat kabinet van 8-4. En dat was Wim Deetman. En nu begrijp je waarom ik de details van die bijeenkomst zo goed weet. Zeker. Dat heeft hij mij diezelfde middag nog verteld. Want wat gebeurt er? Piet Bukman vertelt, Ries stopt ermee. En wij kunnen hem alleen maar bedanken en met groot respect dat besluit aanvaarden. En er heeft prachtige woorden gesproken over wat de Dries allemaal had betekend voor het land en voor het CDA. En Dries was toen van plan daar nou, natuurlijk op te antwoorden. En Zo. hij heeft mij later verteld dat hij zijn briefje in zijn zakje van zijn pak had. Met een verklaring dat hij Jan de Koning dus voordroeg als zijn opvolger. Maar voordat Dries het woord kreeg... stak Jan de Koning die grote boerenhand op. die hij had. Het was echt zo'n boerenzoon. Qua uiterlijk ook. En die zei... Voorzitter, mag ik als de oudste hier aanwezigen... want dat was hij... het woord tot Dries richten. Ja, dat zeg je niet hou je mond. Nee, zeker niet als je Piet Bukman en zijn leerling bent. Dus Jan de Koning heeft gevoelvol... ja, zoals een goed gereformeerde dat kan... ja, dus met emotie. Ja? Dries van Acht bedankt, geprezen, alle goeds voor zijn gezondheid en zijn vrouw wensend. En toen draaide hij ze om en zei... Voorzitter, ik vind dat wij als partij nu eensgezind naar de toekomst moeten. En daarom doe ik een beroep op Ruud Lubbers dat hij het overneemt. Applaus volgde. Briljant. Ik zei al, hij was dus niet alleen een geduldige man, een waardige man ook. Met een beetje boerenhumor, humor, maar hij was zeer slagvaardig. Hier zag je dus hogeschoolpolitiek, want... Van
3: Acht wilde een voldongen feit scheppen. Jan de Koning deed het
1: vervolgens echt. Ja. Hij werd volledig overtroefd door iemand van nog veel groter politiek vernuft. En Van Acht heeft ze tegen mij gezegd. Ach, het ontroert me als ik eraan denk. Uh, zeker aan Jan. Uh, toen zei Van Acht, ik heb dat, dat briefje maar in, mijn zak, in dat zakje gelaten. Ik dacht, ik, ik zwicht voor een wijzer mens. <laughs> Alleen van achtergrond dat soort dingen. Zo, ook zo prachtig formuleerde. Ik zwicht voor een wijzer mens. <laughs> en zo kwam dus dat bekende gouden duo, zoals dat in de geschiedenis van het CDA: en, en de, 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 de Lubbers de Koning. Want de Koning was hiermee natuurlijk ook de Kingmaker.
3: Zoals dat heet. Ja, ze zijn ook samen eh, kabinetsinformateur geweest. Daarvoor al. En ja. uh, het is ook bekend dat Lubbers, zolang Jan de Koning in zijn buurt was. Zeer succesvol opereerde en dat het misging toen Jan de Koning in de laatste jaren van Lubbers inmiddels de politiek had verlaten. Ja,
1: dat heeft Ruud Lubbers zelfs persoonlijk on de record tegen mij gezegd. Je zou kunnen zeggen dat het mij, met mij misging toen Jan wegging. Dat is een van de meest tragische korte zinnen die ik ooit heb mogen
3: Ja, zullen we nu een flink aantal jaren
1: verder gaan? Ja, want Ruud Lubbers die bleef en bleef en bleef. Ja,
3: en hij gaf een interview aan mij en Arendo Jaustra in Elsevier in 1989. Volgens mij voor de kerst. Het kerstnummer. Hij was dus eigenlijk net weer begonnen aan zijn nieuwste kabinet, het derde kabinet Lubbers. Voor het eerst met de Partij voor de Arbeid. Dat zou een kabinet zijn dat, dat lang zat, 4,5 jaar. Uh, en met die kerst, het kabinet was dus net aangetreden. Zij Lubbers in Elsevier, wij konden eigenlijk onze oren niet geloven, Arendo en ik. Dit is mijn laatste kabinet. Elko Brinkman is mijn opvolger. En Elko
1: Brinkman zei tegen mij, ik wist van niets. Ik kon geen kans meer op. Hij zet alles wat ik deed, na liet te doen. Zij, niet zij. Het werd vanaf dat moment geïnterpreteerd als, oh. Dat doet hij omdat hij aan de poten van Ruud Lubbers aan het zagen is. Want hij wil zelf nu het overnemen. Ja. En hij zegt: ik was daar helemaal niet, letterlijk helemaal niet mee bezig. Ik was net een maand fractieleider. Wat ik nog nooit geweest was.
3: Toen hij vond dat het kabinet wat treuzelde, zei hij in een speech. op een van de Waddeneilanden. Het speelkwartier is voorbij. En iedereen zag dat als een keiharde aanval. Een mes in de rug van Ruud Lubbers.
1: Wat het niet was: Ruud Lubbers had die speech goedgekeurd.
3: Maar. Zo gaat dat dus. Als je iemand te vroeg aanwijst. Dan kan die nieuwe persoon er schade van hebben. En de gaande persoon ook. Zeker als je nog jaren door moet. Je zegt
1: het. Nou. Jij weet dat liep uit op een drama. Zoals je dat kent uit Shakespeare.
3: Een koningsdrama. Juist. En Brinkman werd uiteindelijk wel de lijsttrekker. Ja. Maar dat werd geen electoraal succes. Nee.
1: En wat gebeurt er? Dus hoop, hoop gedoe. En het partijbestuur heeft toen Brinkman eigenlijk met geweld afgezet. Na die verkiezingen. En de fractie heeft toen Enneus Herma, de vader van de huidige fractieleider, gekozen tot fractieleider. De politieke geschiedenis is vrij ongebruikelijk. dat Een vader en een zoon, beide de Tweede Kamer leiden van dezelfde partij. Ja.
3: In sommige andere landen komt het vaker voor, maar het is hier inderdaad tamelijk uniek in Nederland. Nou, jij weet,
1: uh, dat was geen succes.
3: Nee, ook Eneus Heerma was niet de gedramde leider. Dus Eneus
1: Heerma werd ook afgezet. Je hoort, het is drama op drama. Hè? En toen koos de fractie, halverwege Paars 1... Het CDA zat dus voor het eerst in de oppositie in de geschiedenis... Jaap de Hoop Scheffer tot fractieleider. Ja,
3: later een zeer gewaardeerd secretaris-generaal van de NAVO...
1: Want hij een van de absolute toppers. Kwam van uit
3: de Kamerfractie en uit zijn leven daarvoor als uh, buitenlanddeskundige, diplomaat. Hij was CDA.
1: En de politiek secretaris van Max van der Stoel, de P minister van Buitenlandse Zaken. Nou dat zegt iets hoe hoog hij dus werd ingeschat. Maar als fractieleider kwam hij niet echt van de grond. Ja, misschien niet uit de verf. Omdat het CDA gewoon niet kon oppositie voeren. En het was ook een heel ongebruikelijk beeld.
3: Zo'n nieuwe paarse coalitie en helemaal het CDA in de oppositie.
1: Want het CDA zat altijd in de regering. En de paarse kabinetten waren gewoon de kabinetten Lubbers 4 en 5. Dus je keek naar het beleid. Ik bedoel, ja winkel op zondag, nou geweldig. Ja. Verder economisch, uh, buitenland... Uh, Europa, de echte grote dingen.
3: Ja. ja, dus jouw samenvatting hiervan eigenlijk is... het CDA moest oppositie voeren tegen het eigen beleid.
1: Ja. Zo was het. Ja, dat is, onho dat is hopeloos. Nou, je weet waar dat toe leidde. De Hoop Scheffer zou in 2002 voor de tweede keer de lijsttrekker van het CDA zijn. En ook nu weer gedoe. Episch gedoe, mag ik wel zeggen. Op de... Ochtend van 11 september 2001. Onthoud die datum. Vertelt de partijvoorzitter van het CDA... tegen de lijsttrekker van het CDA... jij gaat niet die lijst trekken. Ik zoek een ander. En ik ben ook bereid om het zelf te gaan doen. Die partijvoorzitter heette Marnix van Rij. Ja. Dus de partijvoorzitter zette op die ochtend... de lijsttrekker af. Want hij dacht dat hij een meerderheid van steun zou hebben... in het partijbestuur voor zichzelf. Hoogspel. Ja. Die middag gebeurde er andere dingen in de wereld. En het CDA had zichzelf in een soort doodsnood gestort.
3: Want jij zei al, het was 11 september. En dat vertalen wij in Amerika naar 9-11. Ja.
1: De aanslag op de Twin Towers. Ja. Nou, jij weet, dat leidde er uiteindelijk toe. Dat zowel de Hoop Scheffer als partijvoorzitter van Rij ten val kwamen. En de fractie van het CDA in ja, Armoede, de nummer drie van de lijst, de financiële woordvoerder, een hoogleraar aan de VU, Jan-Peter Balkenende, tot fractievoorzitter koos. En toen heeft dus het partijbestuur diezelfde avond gezegd, ja, we gaan nu geen lijsttrekkersverkiezing doen, want dan heb je nog meer gedoe in die partij. Dan gaat misschien Van Rijt het toch weer proberen. Of, ja. Dus het partijbestuur heeft toen laat op die avond Jan-Peter Balkenende ook meteen,
3: ja, een soort bezweringsformule. Laten we dit nou maar doen, want anders is niet te overzien wat er nog meer kan gebeuren.
1: En zo is het gegaan. Niemand kende Jan-Peter Balkenende. Zijn moeder in Zeeland, maar verder niemand. En, en zo... jij weet, niet lang daarna was hij de minister-president.
3: Ja, want hij was een aantal malen zeer succesvol bij verkiezingen. Ja.
1: Het is een van de meest wonderlijke verhalen in de politieke geschiedenis van dit land... De loopbaan van Jan-Peter Balkenende. En er kwam een einde aan die
3: loopbaan van Jan-Peter Balkenende... na een aantal zeer succesvolle
1: jaren als minister-president. Bijna tien jaar is hij minister-president geweest. Wie moest hem opvolgen? Jan-Peter Balkenende. In de nacht dat zijn kabinet ten val kwam... heeft het partijbestuur van het CDA in een soort spoedberaad gezegd... wat moeten we nu doen? En toen heeft Balkenende gezegd van... ja. Ik, ik wil wel weg, eigenlijk. Had hij geen opvolgers dan? Er was niets voorbereid. Het politiek amateurisme. Om het geen ander woord. Want gebruiken. we
3: weten dat die verkiezingen op een sof uitliepen voor het ja. CDA.
1: Ja. Men had niets voorbereid. En om op dat moment een van de twee mogelijke kroonprinsen Jan-Kees de Jager, Kamil Eurlings. Je zou er nog Maxime Verhagen kunnen denken. Ja? Om dan te zeggen: nou ja, doe jij het dan maar. Dat is natuurlijk politieke zelfmoord.
3: Ja, er was geen smooth regeling georganiseerd. Dat kon niet, omdat het kabinet plotseling viel.
1: En omdat het partijbestuur natuurlijk gewoon uh, een stelletje sukkels was. Niet nagedacht. Dus Balken deed de toen maar zelf. Ala Van Acht in 1982. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ja,
3: en toen verloor hij heel veel zetels. De helft van de, de... CDA verloor de helft van zijn aanhang. En nog op de uitslagenavond kondigde hij zijn vertrek aan. Ja.
1: Zoals ik al zei, leiderschapswisseling in het CDA-gedoe. En toen heeft de fractie, die dus gehalveerd was. Ja, die zeiden we moeten een voorzitter hebben. En dat werd Maxime Verhagen. Volstrekt begrijpelijk, die was al fractieleider geweest. En was natuurlijk een buitengewoon begaafd politicus. Ja. En Maxime Verhagen wordt dan vicepremier. En meldt dan. Na een jaar dat hij bij de volgende verkiezingen niet beschikbaar is als lijsttrekker. En vlak daarna valt dat kabinet van Rutte en Verhagen. En het CDA zat dus zonder leider. Ik zei het al, het is elke keer gedoe. En toen hebben ze een leiderschapsverkiezing georganiseerd in 2012. En die werd gewonnen met 50,1% van de stemmen al in de eerste ronde door Siebrand Buma.
3: Ja, en... Recent hebben we natuurlijk meegemaakt. Hij ging naar Leeuwarden om burgemeester te worden. Nadat hij wel in betrouwbare bronnen was geweest. Hij werd opgevocht uiteraard door een nieuwe fractievoorzitter. Pieter Heerma. De zoon van Enneus Heerma. Die meteen erbij zei. Ik heb geen ambitie om de partij uiteindelijk als lijsttrekker te gaan aanvoeren. En toen ontstond eigenlijk een, een stadhouderloos tijdperk. Want in het kabinet was natuurlijk een vicepremier Hugo de Jonge. Er waren nog andere talentvolle, Ik noem een Wopke Hoekstra, maar het was heel lang onduidelijk... wie gaat uiteindelijk dat CDA naar de volgende verkiezingen leiden. Het CDA was dus terug
1: in 2011. Maxime Verhagen die zei, ik ben niet beschikbaar. De fractieleider Sybrands van haars Buma kende niemand. En het CDA was in zekere zin dus een vacuüm.
3: Kortom, ik heb even mee zitten uh, tellen. Er zijn nul momenten geweest... Waarin een nieuwe lijsttrekker op een rustige, weloverwogen manier
1: bovenaan de lijst kwam. Ja, de enige keer dat het leek dat dat zo was, was natuurlijk in 1982.
3: Met Dries van Acht als laatste keer.
1: Ruud Lubbers zei toen onvergetelijk tegen de pers. Ik heb dit verzoek gekregen en met een positieve grondhouding kijk ik daarnaar. Alleen de Lubbers kon een begrip als positieve grondhouding. En mag ik daar
3: aan jou, als historicus, nog iets over vragen over dat moment? Ja. Zei Lubbers dat omdat hij wist dat het in het CDA toch altijd weer anders kon lopen?
1: Uh, Ruud Lubbers was zoals de oer cda kamerlid economie Gerrit Gerritsen zei een vooruitdenkertje. Want je kunt het ook zien als
3: valse bescheidenheid als iemand zoiets zegt. Ja.
1: Maar Ruud Lubbers wist dat hij nu de onderhandelingen voor dat kabinet van 8-4, wat dus nu een ander kabinet zou worden, nog moest afronden. En dat hij, als dat lukte, zou hij de formateur worden van dat kabinet en premier. Dus hij dacht, ik wacht even af met definitief ja zeggen. Want de positieve
3: grondhouding ging in principe nog... Alleen op dat moment over het fractievoorzitterschap.
1: Juist. Het partijleiderschap in de Kamer.
3: En dan moest eerst nog het CDA in de veilige haven van een nieuw kabinet leiden.
1: En ik zei al, hij had besloten voor zichzelf. Of ik word minister van Buitenlandse Zaken, of ik ga terug naar Hollandia Kloos. Dus het perspectief voor Lubbers werd ineens heel anders. Totaal anders.
0: Betekent dat dat een jongensdroom
2: werkelijkheid is geworden? Uh, nee, dat betekent het niet. Ik heb... Uh... Ik heb vele dromen gehad, maar niet dit. Het is meer een uh, onverwachte ontwikkeling door het terugtreden van de heer Van Acht... die, die zich nu ineens aandient. Uh, maar het komt heel veel vaker voor dat er grilligheden in het leven zitten. Als u de nauwere premiers naloopt, dan soms vanzelfsprekendheden... maar soms is ook iemand daar plotseling voor gesteld.
3: En we weten dat hij toen twaalf jaar
1: in de meeste jaren zeer succesvol premier werd. Hij heeft toen bij Jan de Koning thuis... Een gesprek gevoerd met Jan de Koning en Molly de Koning. De vrouw van Jan de Koning. En dat was een geweldige vrouw. En dat was echt een, een duo. Jan en Mol. Hij noemde haar altijd Mol. En Ruud was een beetje toe hun zoon. En toen hebben ze dus met elkaar gepraat. En Molly de Koning wilde absoluut niet... dat Jan opnieuw minister werd vanwege zijn gezondheid. Zij was altijd bezorgd om zijn hart. een kettingroker. En toen heeft Ruud gezegd... "Nou ja, we gaan het samen doen... Waarop Molly de Koning zei: Ja, dat is allemaal prima. Hij zegt: Nou ja, ze zegt, maar ik wil niet dat uh, 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 Jan nou op een heel zwaar ministerie komt. Nou ja, zei Ruud: Ik dacht aan sociale zaken. In de tijd dat de werkloosheid omhoog ja, schoot naar een miljoen. Echt een zwaar ministerie. En daar moest gigantisch bezuinigd worden. En Jan de Koning heeft er ooit gezegd: Mol zag de bui al hangen. Of is zo'n echte Jan de Koning uitdrukking?
3: Ook een boer uitdrukking. Je kijkt voortdurend
1: waar de buien aankomen. Mol zag de bui al hangen. En toen zei ze... ...ja, dat is niks. Nou, zei Ruud, dan kun, we kunnen het ook omdraaien. Dan doet Jan, de, doet Jan de premier... ...en dan doe ik sociale zaken. Daar heb ik wel zin in. Waarop Molly de koning zei... ...premier... ...gaat dat zo? En toen heeft Jan de koning... ...de onsterfelijke woorden gesproken. Ja, Mol, dat gaat zo. Ja. En zo werd hij minister van Sociale Zaken. Geweldig. 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 <laughs> gaat dat zo? Ja mol, dat gaat zo. Wat een geweldig echtpaar. Ja. Jan de Koning werd zestig. En daarvoor was er natuurlijk een feestje. En ik was in die tijd... Uh, ...medewerker van een van de ministers. En mocht erbij zijn, zoals dat heet. En Ruud Lubbers sprak Jan de Koning toe. En iedereen wist... Jan de Koning, ja en hij, dat was natuurlijk vader en zoon. En Ruud die zei, we weten allemaal dat Molly dat maar niks vindt. Dat Jan minister is. En dat hij nu voor een tweede keer, kabinet Lubbers 2, opnieuw op sociale zaken zat. Maar ja, zegt Ruud, typisch Ruud Lubbers verhaal. Maar ja, die avond op de televisie bij de verkiezingen vloog Molly mij voor heel Nederland zo om de hals... dat ik wist, nu kun je niet meer terug. Daar is ook een hele beroemde foto van. Maar de Lubberiaans, mag ik zeggen... machiavellistische manier van... nu kun je niet meer terug. Dat was ook dus iets. Het mag zeggen, het machtsdier Lubbers.
3: Ja, ja dus zelfs zeg maar in de warme persoonlijke verhoudingen... speelt toch mee... hoe kom ik politiek
1: aan de volgende streep... Hoe krijg ik mijn zin? Jan moet blijven. En dat wil Molly absoluut niet. Want ze houdt van die man. En ze is bezorgd om zijn gezondheid en zijn hart.
3: En ze heeft nog gelijk ook. En ze heeft gelijk. Maar ik heb hem wel nodig. Politiek is een spijkerhard vak zonder mededogen. Dat is een mooi moment, PG. Om over te gaan naar het jaar 2020.
1: Ja. Want dat is, er is niks veranderd in dat opzicht, ten opzichte van het Oude Rome, de Russische Tsaren, de tijd van FDR of het Den Haag van nu.
2: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: En ik praat met P.G. Kroeger, CDA-historicus, over leiderschapsoverdrachten in het CDA. We zijn aangekomen bij het jaar
1: 2020. En ik zei al, het CDA van 2020 was dus een beetje het CDA van 2011. Een vacuüm. Ja. De sterke man had gezegd, ik ben niet meer beschikbaar. Dat was dus Buma. Buma deed wat Verhagen deed. Ik ga weg, ik ben niet beschikbaar. En Buma was toen, zeg maar Pieter Heerma, de fractieleider die niemand kende. Dus er was een machtsvacuüm in het CDA. Sinds het vertrek van Sybrand Buma. Ja, dat hebben we ook gezien
3: bij de episode Brabant. Waar men uiteindelijk is gaan samenwerken in het provinciebestuur. Met onder andere Vorm voor Democratie. En daar werd maar niets gezegd vanuit het landelijke CDA. Tot de Brabanders zelf besloten hadden. En het, mijn idee is, als er een echte leider was geweest. Dan was het anders
1: gegaan. Nou, je zag dat de partijvoorzitter daarna... Uh, deed wat Piet Steenkamp zou hebben gedaan. De partijvoorzitter is Rutger Plom. Die heeft toen de leden een brief gestuurd en gewoon duidelijkheid gecreëerd. Zoals, zoals Piet Steenkamp zei: Ik ga met Madeleine hè, met drie zitten en we gaan niet weg voordat die door de dingen is.
3: Nee, maar die duidelijkheid kwam pas nadat, volgens veel CDA'ers, het kwaad al in Brabant geschiet was. Ja.
1: Dat geeft dus aan dat er een machtsvacuum was en dat de partijvoorzitter dacht, ik ga dat dan nu maar even zelf vullen. Ja, en die partijvoorzitter Rutger Ploem was ook de man die
3: de komst van een nieuwe lijsttrekker moest. Hoe noem je dat? Superviseren, is dat een goed
1: woord? Manager. Regisseren? Ja. De partijvoorzitter, we hebben het een keer over gehad, succesvolle partijvoorzitters en wat zijn de wetten die, ze daarvoor, die daarvoor nodig
3: hebben? Meestal hoor je nooit iets van partijvoorzitters, maar soms staan ze er ineens. Dat moeten ze.
1: Ze moeten als een regisseur van het toneelstuk niet zelf over het toneel lopen, maar dus nou, we... wel zorgen dat het publiek geboeid kijkt en dat de steractrice, de diva,
3: prachtig zingt en altijd weer een staande ovatie krijgt.
1: Ja, dat is wat de partijvoorzitter moet doen. Die is dus heel dienend en. Zo nodig, heel dwingend. En die Rutger
3: Ploem die is pas vrij kort partijvoorzitter... maar die werd dus meteen met een enorm probleem geconfronteerd. Namelijk een leideloos tijdperk.
1: Plem bij zijn aantreden wist dat hij een smooth overgang moest gaan regisseren. Het vertrek van Siebrand Buma en het aantreden van een nieuwe... En ja, tot begin deze week zag het eruit dat de heer Ploem een huzarenstukje aan het afleveren was als partijvoorzitter.
3: Wat was het huzarenstukje
1: wat hij had kunnen leveren? Dat er een lijsttrekker zich had gemeld. Van nou ik wil het wel doen. En dat alle anderen in het CDA een Jan de Koning deden. Door te zeggen wij doen een beroep op Marie of Piet als collega's. Jij moet het doen voor het land. En dat dan de kandidaat als een echte Trooier partijsoldaat ja, zou zeggen, dan doe ik het omdat jullie je vertrouwen in mij uitspreken.
3: Want het CDA is een partij die, als het even kan... het zo duidelijk regelt... dat er geen enorme partijstrijd aan te pas hoeft te komen.
1: Nee, want het is een partij... ontstaan uit een fusie van allerlei ook religieuze achtergronden... Waarbij men dus ook altijd bloedgroepen heeft, zoals dat dan zo mooi heet. En regio's. En, ja, uh, waarbij je dan zegt: die moeten allemaal tot hun recht komen. Dus dan probeer je een gezamenlijk iets te doen. Juist geen plebisciten, geen verkiezingen. Dat doe je bij hoge uitzondering, want dat leidt tot verdeeldheid, zoals dat heet.
3: Toch zagen we vorige week maandag de aankondiging. Het CDA-bestuur nodigt partijgenoten uit om zich te kandideren voor het lijsttrekkerschap. En Rutger Ploem had er een filmpje bij gemaakt... waar we hem in zijn cabrio zagen rijden... vanuit het partijkantoor in Den Haag... naar het ministerie van Financiën in Den Haag. Waar wij allen weten... Wopke Hoekstra achter het raam zit te rekenen... en te cijferen aan begrotingen... en allerlei grote plannen. En belt met zijn zeven dwergen. Vervolgens ging hij... Op de dijk in Volendam een haringkie eten, waarvan wij alle weten: die dijk in Volendam, daar komt Mona Keizer nogal eens, want die woont daar. En daarna ging hij naar wereldstad Rotterdam, met de hoge torens op de achtergrond. Hij had een grote 1 in zijn hand, met het idee: op deze drie plekken zou wel eens de lijsttrekker gevonden kunnen worden.
1: Dus de nummer 1 van de kieslijst. En dan Rotterdam. Hij ermee.
3: Weten wij, is Hugo de Jonge wethouder geweest.
1: En Rutger Ploem heeft daar
3: zijn bedrijf. Met andere woorden, hij kon daarna ook gewoon naar huis. Rutger ja. Ploem. want taak volbracht, het proces is in gang gezet en nu gaat het misschien vanzelf. Het beeld was dus, er zijn in elk geval drie mogelijke
1: kandidaten. Dat was het beeld van het filmpje. Ja. Maar het was open voor iedereen. En het partijbestuur zou vrijdag de 26e... zich buigen over de mogelijke kandidaten die ze gemeld hadden... en dan één of twee voordragen aan de leden. En het beeld
3: voor buitenstaanders was... dat is een gelikt filmpje. Ze zullen het allemaal al
1: wel beklonken hebben... Dat heb je bij dat soort filmpjes. En Wopke Hoekstra die heeft toen snel daarna gemeld dat hij in zichzelf niet zeg maar, die politieke leider zag.
3: Laten we even naar Wopke Hoekstra luisteren van de NOS op die ochtend.
0: Meneer Hoekstra, u gaat het niet doen. Klopt. Waarom niet? Omdat ik vind dat uh, een rol zoals ik die nu heb, dat die echt goed bij me past. Maar dat een rol als partijleider van het CDA, dat dat toch ook nog weer andere dingen vraagt. Uh, meer politieke ervaring uh, en een beroep doet op andere kwaliteiten. Uh, en ik vind dat je bij dit soort dingen gewoon ook echt dicht bij jezelf moet blijven. Uh, dus ik heb besloten het niet te doen. U bent eigenlijk meer een bestuurder. Ja, ik denk dat je dat wel zo mag zeggen. En dat onderscheid is misschien niet absoluut. Maar ik ben zelf in ieder geval tot de conclusie gekomen. We hebben daar natuurlijk ook veel over gepraat met anderen, met mijn vrouw Lieselot. Dat ik dit niet moet doen. Wat zag u vooral niet zitten dan? Nou, het is natuurlijk een enorme eer om dit soort werk te mogen doen. Dus ik ben ook, eh, als minister van Financiën realiseer ik me elke dag weer hoe bijzonder het is om dat te mogen doen voor het land. Eh, het is de leukste baan die ik ooit gehad heb. Maar het is toch net wat anders dan een rol als partijleider. Dat vraagt ook weer net andere dingen. Eh, en je moet gewoon ook kijken wat bij jezelf past. Eh, eh, waar je jezelf het meeste bij thuis voelt. Het is denk ik sowieso belangrijk in het leven om gewoon dicht bij jezelf te blijven.
3: Bob Koekstra horen we hier zeggen... Ik ben toch meer een bestuurder dan een volksvertegenwoordiger. Ik ga mij niet melden als
1: kandidaat. Lijsttrekker. En uit de historie kun je daar dit van zeggen. Ten eerste door dit zo te zeggen bewees, dat hij, bewees hij dat hij gelijk had. Want als je denkt dat het ministerschap van Financiën een bestuurlijke functie is. Dan ben je inderdaad geen politicus. <lacht> En ik ga nog iets zeggen. Hieruit blijkt dat Wopke Hoekstra een echte sportman. Dus meer een rugby'er is dan een voetballer. En hij de Nederlandse politiek dus meer op voetbal vindt lijken dan op rugby.
3: Dit moet je even uitleggen voor de niet-sportkenners
1: zoals ik. De Engelsen omschrijven die twee sporten zo. Voetbal is een game For gentlemen played by hooligans. Rugby is a game for hooligans played by gentlemen. Voetbal is een sport voor heren gespeeld door tuig. Rugby is een sport voor tuig gespeeld door heren.
3: En hij wilde dus niet in het verkeerde spel
1: terechtkomen. Dat is wat ik denk. Uit de historie gezien. En er was dus nog iets. Wopke Hoekstra... Had geen Madeline gesprek gehad blijkbaar.
3: Er was onvoldoende druk. Onvoldoende druk met gezag binnen de partijtop uitgeoefend. Dat,
1: en tegen hem gezegd, je doet het gewoon. Dries. Ja, ja Jammer dat je naar, naar Maastricht wou. Ja. Het, ha, het had ook gepast in het beeld
3: wat Woppenkoekstra zelf had opgebouwd de afgelopen jaren. Waarin hij zich breder toonde dan
1: alleen maar minister van Financiën. Laat eens dat stukje horen van Jan-Peter Balkenende hierover. Uit Betrouwbare Bronnen. Van ja. november 2018. Het
3: Wetenschappelijke Instituut van het CDA jubileerde. Betrouwbare Bronnen was daarbij. Onder jouw leiding, PG, was er een gesprek tussen Wopke Hoekstra en Jan-Peter Balkenende. Wopke Hoekstra zat breed uit te vertellen over hoe hij de wereld zag. En Jan-Peter Balkenende was daar heel enthousiast over. En in de zaal dachten mensen... Hé, hey, hier zit iemand die door de oude premier hoogelijk wordt gewaardeerd. Misschien is dat wel een teken. Laten we even luisteren.
0: Waar die, waar, die, waar die lezing over ging en wat ik daar natuurlijk tot uitdrukking heb geprobeerd te brengen is precies dit. Is precies het enorme belang van uh, het ook opkomen voor de samenleving. Het opkomen voor de rechtsstaat als die onder druk staat. Het opkomen voor groepen. Die het, die het lastig hebben in de samenleving. Ja, en vanzelfsprekend ging het, bij, de, bij deze lezing ging het dan ook over de geschiedenis van het Joodse volk in Nederland. Maar het is natuurlijk een thema wat voor ons allemaal veel breder van belang is. Ik, ik zie jou kijken omdat je denkt van, Hé, hey, ik, ik had dit verhaal ook kunnen houden.
3: Ja, nou, ik, ik geniet ervan dat de minister van financiën die vaak een vakman uh, ja. is, tegelijkertijd die breder die mensen bijpakt. Daar hou ik van. En dat heeft te maken met inclusief denken. Jan-Peter Balkenende, de, de oud-premier, enthousiast over de minister van Financiën, Wopke Hoekstra. De nieuwe en jonge minister van Financiën. Dat was een soort aha-erlevenis voor veel mensen in de zaal die ik toesprak, die jij ook sprak. Misschien zou hier wel eens een toekomstige minister-president kunnen zitten. Of in
1: elk geval iemand die het na Buma zou kunnen overnemen van een nieuwe generatie. En dat is wat ik ook een vraag. ja. Neem je een oude rot? Of neem je iemand van de nieuwe generatie? Ja, Mijn conclusie is...
3: Hij was wel degelijk... van zins om zich op... een leiderschapstoekomst... te oriënteren. Daar was hij ook daadwerkelijk... mee bezig. Dat was waar te nemen. Maar uiteindelijk heeft hij dus een andere... conclusie getrokken. En het interessante is... hij zei zelf... ik voel mij me toch meer een bestuurder... dan een volksvertegenwoordiger. Hugo de Jonge had... een dag of wat later een interview waarin... De jongen zei, ik zal die keus nooit maken. Dat hoort voor mij bij elkaar. Ik moest denken
1: aan, zoals wel vaker... ja, als het gaat om politieke momenten, waarin het gaat om macht... aan president Lyndon Baines Johnson van Amerika. Het, een van de meest politieke dieren in de hele geschiedenis. En die zei, toen hij een woordvoerder zocht... Zei ze, wat voor iemand moet dat zijn? Hij zei, dat nou, moet een goedje zijn, natuurlijk, en dit. Hij zei, maar ik heb maar één eis. I demand loyalty. Want zo zegt een tekst aan dat, loyalty. Ik eis loyaliteit. En toen zei hij iets, ja, het is bijna niet in, net te vertalen, maar ik ga het toch zeggen. I want him to stand in the windows of Macy's and kiss my ass and tell the people it smells like roses. Hoeft niet vertaald te worden, PG.
3: Misschien eh, enig wat er nog bij hoeft gezegd te worden. Macy's is zeg maar de Bijenkorf. Of vroeger de VND in Amerika. Dus in de etalage gaan staan en tot alles
1: bereid zijn. Ja. En dat was natuurlijk wat Madeleine Leijten had gedaan bij Dries van Acht. Maar dat was een hele chique dame. Dus die zal niet zo'n zo Texaanse earthy formulering hebben gebruikt.
3: Ja. En dat had ook gespoord met de signalen die ik wel in de afgelopen jaren... en zeker de afgelopen tijd heb opgevangen. Dat heel veel mensen in de CDA-top... toch wel naar Wopke Hoekstra keken als de potentiële leider.
1: Die signalen heb jij gezien. Ja, en dat
3: maar is... de druk is dus, concludeer jij... en dat lijkt me plausibel... de druk is niet voldoende stevig geweest.
1: Of er is niet, à la Lyndon Baines Johnson... Gezegd, je bent een Trojaar partijsoldaat. Zoals de CDU dat zo mooi noemt. En je doet dat voor de partij. En niet voor jezelf. Het doet mij dus een beetje denken aan Joop Wijn in 2007. Joop, Joop Wijn, Wijn
3: in 2007.
1: Jonge bewindsman uit de financiële sector. Eerst staatssecretaris korte tijd ook nog minister. En die werd gevraagd door de hele fractie van de Tweede Kamer, van het CDA. En de partijtop, om fractieleider te worden. Introductie opgestapt. Want dat wilde hij niet. Hij wou minister blijven.
3: En je moet soms in de politiek even iets doen. waar je niet helemaal op zat te wachten. in dienst van het geheel. En misschien ook wel in dienst van je eigen
1: carrière op termijn. Dries van Acht wilde naar Maastricht. Hij was al de gordijnenwezen opmeten, zal ik maar zeggen. Hoe anders was de Nederlandse politiek geweest?
3: PG, in het begin van ons gesprek nu hadden we het ook over het afscheid van Jan-Peter Balkenende in 2010. Dat was een enorme electorale klap. Toen ging het CDA met de VVD regeren met gedoogsteun van de PVV. En sindsdien ja, is het CDA in elk geval electoraal die klap niet meer te boven gekomen. En we zijn nu tien jaar
1: verder. Ja en nee. Ten eerste, onthoud. Die grote nederlaag van het CDA... onder leiding van Jan-Peter Jan Balkenende na zijn vierde kabinet... was voor die samenwerking en dat beroemde congres in de Rijnhal in Arnhem. Dus de beeldvorming die vaak is bestaat... het CDA kreeg zo'n enorme klap vanwege die samenwerking. Onzin. Het CDA is toen gehalveerd En daarna is het niet veel beter geworden. Buma heeft een overwinning geboekt in 2017... Want hij steeg naar 19 zetels. En dat is twee minder dan Balkenende op ja. zijn dieptepunt. Ja. Het resultaat van Balkenende in 2010 had dus niets te maken met de gedoogconstructie. Want die bestond helemaal niet.
3: Nee, en die gedoogconstructie heeft er misschien wel toe bijgedragen... dat er daarna eigenlijk geen echt electoraal succes meer is geweest.
1: Maar dat weet je niet. Nee, maar je bent
3: historicus, dus je kijkt in ieder geval niet vooruit, zullen we maar zeggen. Ja. En in de historie heeft het CDA nu een aantal verkiezingen achter elkaar die historisch... Laag geëindigd zijn.
1: En mijn verklaring is dus een andere. Zowel in 2010 met die klap van Balkenende. Als de twee verkiezingen van Buma. Die niet zo mooi uitslag. Had een andere reden. En dat was het CDA. Was een van zijn meest fundamentele zeg maar, DNA eigenschappen kwijt. Het CDA was de partij van het safe pair of hands. Aan die mensen kon je het land overlaten. Stabiliteit. Fatsoen. Goede bestuurders, rustig, nuchter. Jan de Koning, toch echt beter voor het land dan Jan Pronk. Beetje geen drammers. saai, don't drug the boat. Geen, geen drammers. Laat Lubbers zijn karwei afmaken. ze doen een
3: karwei. Niet te veel plotselinge
1: veranderingen. Antipolarisatie. En Balkenende had dus vier kabinetten geleid. Alle vier voortijdig gestrand. En Balkenende was op. Dus het CDA bood geen safe pair of hands meer. En na die samenwerking Rutte verhagen, was dat beeldmerk natuurlijk bevestigd geraakt. Want ook dat kabinet viel weer eerder het was een zootje.
3: Ja, en zeker ook een zootje in het CDA zelf.
1: En onder Rutte 2 zat het CDA in de oppositie. En net als met Paars 1 en Paars 2, daar was het CDA dus niet zo goed in. En het komt dus dat Safe pair of hands niet meer uitstralen. Dus dat is wat mij betreft de analyse.
3: Pas sinds 2017, het derde kabinet Rutte, waarin het CDA weer met een aantal belangrijke ministers meedoet, is de mogelijkheid aanwezig om dat safe pair of hands weer te
1: gaan uitstralen. En je ziet dat de partijleiding van 2017, dus in mijn naam ook partijvoorzitter Rutte Peetoom, ooit te gast bij haar afscheid in Betrouwbare Ronde ook heel bewust de lijst van, zeg maar, bewindslieden daarop heeft afgesteld. Vert Grapperhaus, Ank Beijleveld. Wethouder Hugo de Jonge uit Rotterdam, een bewezen, politicus en bestuurder van grote ja. terreinen. En
3: uit, uit dat lijstje nieuwe bewindslieden, komt nu ook hoogstwaarschijnlijk de lijsttrekker.
1: Ja, Mevrouw Peeto, en natuurlijk Sibram Buma als lijsttrekker. Die dus niet in, de, in het kabinet ging zitten. Die hebben dus gezegd, wij moeten. Als we dat, dat stuk DNA van het CDA heel zichtbaar opnieuw etaleren. Dit is betrouwbare
3: bronnen. Zullen we even kijken naar Hugo de Jonge? Want dat is toch wel, denk ik, de kandidaat die het nu zal worden.
2: Het CDA staat in een lange traditie. van bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen als het moeilijk is. En in die traditie ben ik ook grootgebracht. Uh, en daarom wil ik graag de lijsttrekker zijn van het CDA.
0: Waarom zou het CDA nou u moeten kiezen?
2: Ik denk dat ik ervaring heb in het nemen van verantwoordelijkheid in moeilijke situaties. Ik heb ervaring in Rotterdam, in deze prachtige stad waar we nu zijn. Uh, ik heb ervaring voor de klas. Uh, ik heb ervaring in het landsbestuur. Uh, dat is... Waar ik gelukkig van word. Als ik de mogelijkheid heb, de verantwoordelijkheid dan kan dragen. Om het verschil te maken in het leven van mensen die op je rekenen. Dat is wat ik mooi vind om te mogen doen. Die verantwoordelijkheid neem ik graag. En dat is de reden dat ik me graag kandidaat stel als lijsttrekker voor het CDA.
3: Wie is Hugo de Jonge en waarom is hij een geschikte
1: lijsttrekker? Hugo de Jonge heeft een heel mooi profiel. Hij is onderwijzer. In arme... Buurten in de stad Rotterdam.
3: De Millingsbuurt, daar heeft ja. hij lesgegeven.
1: En hij werd als onderwijzer. Dus bestuurlijk een beetje actief in het CDA. En die grote stad. Nou, dat is zoals in alle grote steden is het CDA daar niet heel groot en machtig. En sterk vergrijst. Dus een leuke, jonge onderwijzer. Die is graag gezien bij de leden. En hij was... Geïnteresseerd in onderwijsbeleid. Niet zo gek. En werd zo de assistent van Marja van Bijsterveld op het ministerie van onderwijs. Ja, Kurs. Maria van
3: Bijsterveld, CDA-minister van onderwijs. En
1: dat is zijn leermeester. En je kunt slechter hebben.
3: En Marja van Bijsterveld is iemand die diep in de haarvaten van het CDA actief is. Iedereen in het CDA die congressen bezoekt... Uh, die andere dingen doet in het CDA, die kent haar. En zij kent meestal die mensen ook nog van
1: haar kant. En ze zijn allemaal dol op Maria. Een hele bijzondere eigenschap voor een politicus... dat je geen vijanden hebt. Dus
3: een betere leermeester zou je bijna niet
1: kunnen hebben. Uh, misschien, ja, misschien is het wel leuk, want ik kan dat wel zeggen. Maar kunnen we dat Hugo
2: niet beter zelf laten zeggen? In Betrouwbare Bronnen. Ja, daar heb ik, heb ik ook veel van geleerd. Zij is een hele atypische uh, politicus eigenlijk. Hè? Dus zij... Ik denk dat ik later in mijn wethouderschap heel erg ben gaan doen. Eigenlijk wat zij heel erg van nature had. Namelijk heel erg die samenwerking aangaan over de partijgrenzen heen. Het was wel eens... Uh, bijvoorbeeld hadden wij haar stevig voorbereid natuurlijk voor een debat uh, van, van, van snore politieke adviezen voorzien. <laughs> maar dan kwam er een, een motie van de SP en dan ging ze die hartstochtelijk staan omarmen. En dan zei ik tegen haar, waarom doe je dat nou? Je bent, je bent de SP helemaal niets verplicht. Uh, de laatste keer dat ik uh, iets van enthousiasme hoorde vanuit de SP uh, voor jouw beleid, dat is ook al een tijd terug. Dus waarom doe je dat nou? Dat, zo zat ik toen in de wedstrijd. En toen zei ze, ah joh, eh, zij de parfum bij de geur. Eh, het was toch gewoon een goed voorstel. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Dat je samenwerkt over de partijgrenzen heen. En dat je, eh, dat je een idee op zijn inhoudelijke meritus beoordeelt. En daarvan denkt, ja, dit is, dit is gewoon iets goeds.
3: En, en werkte het toen ook zo dat zij dan later wel iets terugkreeg van de SP?
2: Nou, het werkt wel zo dat, kijk uiteindelijk politici zijn echt gewoon mensen. Namelijk als je mensen graag mag, ben je geneigd om, om liever met elkaar samen te werken, toch? Dat, dat, zo werkt het in de gewone mensenwereld ook. En zo werkt het ook in de politieke wereld natuurlijk en dus daar heb ik veel van geleerd en ik uh, ja ik vind haar fantastisch ja ze is uh, zeer gedreven zeer gedreven en wat zij ook heel mooi had vond ik altijd als je als zij werd aangesproken door iemand die in de knel zat iemand die ja, uh, ergens met zijn vingers tussen de deur was geraakt ergens tussen de raad uh, bekneld was geraakt ja dan gaf ze niet op hè. dan was ze altijd uh, ja dan ging ze echt uh, daar ging ze voor door het vuur en dat vind ik ook mooi ja, ja dat...
3: hoewel dat soms lastig kan zijn hè, vanuit de politiek één individueel geval Heel ja, maar je moet het wel doen.
2: Je moet het wel doen. Uh, zo aanspreekbaar moet je absoluut willen zijn. En uh, dat is ook een stijl die ik mijn eigen heb gemaakt. Omdat ik dat ook noodzakelijk vind om op die manier aanspreekbaar te zijn. Dus in die zin is Marja ook echt een voorbeeld.
3: We horen dus die band die, die, die
1: spreekt hier uit. En het wordt nog grappiger. Hugo de Jonge werd wethouder in Rotterdam. Onderwijs, gezondheidszorg. En kon dus het vak... Ook op die manier leren. Een wethouderschap in Rotterdam
3: kun je vergelijken met een ministerschap. Want het is een grote wereldstad.
1: En zeker als het gaat om onderwijs en gezondheidszorg. Het is een stad met gigantische ook, problemen en kansen. En daar kun je dus je politiek talent ontwikkelen. Je kunt dus ook verschrikkelijk afgaan. Want het is ook een harde ja, stad. Politiek.
3: Maar je kunt je bewijzen. En dat deed hij.
1: Ja. En hij werd opgevolgd. Want ja, mevrouw Van Wijsterveld had natuurlijk een PA nodig, zoals dat heet. Politiek assistent. En dat werd Bart van der Brink. En Bart van der Brink, wat is hij nu? Bart van der Brink is inmiddels zelf
3: de politiek assistent weer... van Hugo de Jonge. Dus Hugo de Jonge
1: heeft om zich heen... een team. Ze worden ook spottend in het CDA. Maar liefdevol spottend team Hugo genoemd. En dat is Maria, dat is Bart. En via hen dus weer zeg maar, hun steunpilaar.
3: En dat is ook een groepje wat... Uh, nog heel vaak elkaar spreekt. Zeker.
1: Nou, Hugo de Jonge heeft toch een interessant beeld. Het is natuurlijk een wethouder van een stad, echte wereldstad... waar het CDA heel klein is, dus een minderheidsclubje is. Dus niet een klassieke, zoals in Limburg, of uh, 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 waar het CDA altijd machtig was. Nee, is het nooit geweest. Dus het CDA levert daar wel wethouders, omdat ze een coalitie moeten hebben. Maar je moet dus hele goede... Wethouder zijn. Ja. Wil je geacht worden in die stad. Het leert je bescheiden zijn, maar het leert je ook slim zijn. En grote apparaten sturen. En ja, het is dus ook een modern deel van Nederland. Die wereldstad. Multicultureel, innovatief. Grote universiteit, academisch ziekenhuis. Fantastische hogeschool. Schitterende kunsthogeschool. Een haven. Nou, vul maar in.
3: Ja, ja maar dus geen typische...
1: CDA-omgeving in electorale zin. Het is geen te bergen. Weet je wat ik ook altijd zo leuk vind? In dat, ik zeg, dat profiel. De broer van Hugo de Jonge. Zijn werk hangt op de kamer van Hugo de Jonge. Als minister. Want die is kunstschilder. Niet een boer. Waar staat
3: Hugo de Jonge inhoudelijk voor? Uh, Hugo de Jonge is een antiliberaal.
1: Wat betekent dat? Hij is... Iemand die zegt de overheid moet regie hebben op de grote systemen in de samenleving. Zorg, onderwijs. Hier merk je dus zijn Rotterdams achtergrond. Het is een beetje wethouderig. Sturen. Gezag
3: uitoefenen. Dat zegt hij ook over zijn eigen beleidstrein. De zorg, de marktwerking daar,
1: dat werkt niet goed. Althans, marktwerking is mooi. Maar dan moet een marktmeester zijn.
3: Ja, en het lastige is als iemand uh, hulp behoeft... Dan heeft hij vaak met 10, 20 instanties te maken. En dat is niet te doen voor iemand die hulp nodig heeft. En die niet kan lezen
1: en schrijven. En, de, en hier hoor je dus ook weer de wethouder uit een grote multiculturele stad. Met heel veel laaggeletterden, laag opgeleide, arme mensen, eenzame oude mensen. eenoudergezinnen. gezinnen. Hij kent ze. Als Sigrid Kaag de lijsttrekker van D66 wordt. En Hugo de Jonge de lijsttrekker van het CDA. Dan wordt het leuk. Want mevrouw Kaars is een vertreffelijke dame, maar die kent die mensen niet. Nou goed, dus met dat team om hem heen, zal ik maar zeggen. En die wat ongebruikelijke, urbane, wat ik zeg antiliberale achtergrond... Uh, is het interessant als figuur. En ik ga er iets, nog iets bij zeggen. Het is een onderwijzer. Dus hij vertelt graag.
3: Ja, dat heeft ook zijn nadelen. Hè? Hebben we de afgelopen tijd in de Tweede Kamer gezien... Voorzitter Ghadisha Ariep, die weet er alles van. Hij is nogal lang van stof. Hij heeft ook mapjes bij zich. Zie je hem meelopen. En als een Kamerlid iets vraagt, dan zoekt hij in het mapje het juiste stuk op. En dan begint het. Dan zijn we zo 25 minuten verder. Dan geef ik nu het woord aan de minister van Volksgezondheid. Die altijd kort en bondig is.
2: Zo is dat, voorzitter. Misschien moet u mij vandaag nog een beetje coachen... zoals de heer Bosma dat altijd doet, als bondigheidscoach. Uh, voorzitter, ik begin met de blokjesindeling... waarin ik mijn vragen wil gaan beantwoorden. Uh, ik begin straks eerst met de landelijke coördinatie. Daarna met de bedden.
1: Een onderwijzer die graag vertelt, maar dus ook lief voor de kinderen is. Ja, hij en ook... soms streng en tegen de ouders soms zegt... Van, zou je dat dit niet eens een beetje beter uh, het huiswerk organiseren?
3: Hij heeft misschien ook een nadeel... Als ik hem toch even mag verstouten, PG. Dat mag. Hij lijkt in sommige opzichten wel een beetje op Mark Rutte. Namelijk, het is een positivo Hugo de Jonge. En het is een fixer. Is er een probleem, dan wil hij dat zo snel mogelijk uit de weg ruimen.
1: En Mark Rutte staat ook voor de klas.
3: En als mensen nou na tien jaar premierschap Mark Rutte daar een beetje genoeg van hebben... dan is het maar de vraag of ze iemand die daar een beetje op lijkt daarvoor in de plaats willen zetten. Dat is eigenlijk de laatste vraag die ik nog aan je wil stellen... in deze aflevering PG. Hoe kan het CDA de plek van Rutte overnemen? Met andere woorden, hoe kunnen ze Rutte verslaan in de verkiezingen? Jaap, je hebt het in gesprek met de partijhistoricus. Oh, dus die vraag mag ik helemaal niet stellen. Nee. Maar Pff, Nou, zal ik een kleine... Heel poging? graag, want ook op basis van historische gegevens... kun je natuurlijk wel iets zeggen.
1: Eén, als Hugo de Jonge het wordt... Dan moet hij het maar over één
2: ding hebben, namelijk over Rotterdam. Hier op Rotterdam-Zuid ben ik begonnen, ruim twintig jaar geleden voor de klas. Als leraar kun je voor deze kinderen echt iets betekenen. Als wethouder van Rotterdam kreeg ik opnieuw de kans... om het verschil te mogen maken in het leven van de mensen in deze stad. Voor de ouderen die eenzaam zijn, voor de jongeren die erop groeien. Ik hou van het ondernemerschap van deze stad. Het geloof in nieuwe kansen, in hard werken, geen woorden maar daden. Die ervaringen nam ik mee toen ik minister van Volksgezondheid werd.
1: Hij moet het dus gra grappig genoeg niet te veel over zijn ministerschap hebben en hoe belangrijk dat is. Maar over Rotterdam. Waarom hij zo ontzettend van die stad houdt en die mensen daar.
3: Want de rest weet, weten de mensen wel van het CDA?
1: Omdat dat een ongebruikelijk verhaal is voor een CDA lijsttrekker. En daardoor valt het op. En, het, en omdat het echt is. En authenticiteit is zo ongelooflijk belangrijk. Zoals
3: elke Amerikaanse presidentskandidaat zijn verhaal heeft. Meestal vanuit zijn jeugd. Waarom die bepaalde besluiten genomen heeft. Welke ervaringen die heeft. En waarom die nu de beste is om Amerika te leiden. The man from hope. Zij dus moet heel dicht. Ik ga bijna in sociologetaal spreken. Hij moet heel dicht bij zichzelf blijven.
1: Ja. Dus hij moet niet net gaan doen. Met zijn schoenen aan. In de modder in Tebergen. En doen alsof hij dat interessant vindt wat die boeren doen, want dat vindt hij helemaal niet. Nou, Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam. En dan vertellen over die mensen, over de meldingsbuurt. over de ouders, vaak moeders van zijn leerlingen. En de zorgen van die ouders en de dromen voor die kinderen waar hij als leraar aan mocht bijdragen.
3: Zij dus moet eigenlijk het verhaal van de Nederlandse droom vertellen. Ja.
1: En hij kan zeggen, ik ken die mensen. Sterker nog, Farida. waar toen helemaal niet goed mee ging op school, heeft nu haar eigen bedrijf in Rotterdam. Ik ben zo trots op Farida. En zoals ik al zei, Sigrid Kaag kan zo'n verhaal niet vertellen. Eigenlijk Klaver het... kan zo'n verhaal niet vertellen. Nee. Henk Krol kan zo'n verhaal niet vertellen. Jerry Baudet kan zo'n verhaal niet vertellen. En Mark Rutte eigenlijk ook niet.
3: PG, dankjewel voor dit gesprek. <telling> Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 119. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En door donaties van luisteraars. Wil je Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Daar kun je ook reageren op deze en andere afleveringen. Overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren... of in deze podcast te adverteren... stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is flipapenstaarddagennacht.nl tot de volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag nacht.nl.